0: Está a começar o Portugal em Direto. Que temas temos hoje em destaque? Cláudio Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. Portugal é o terceiro maior produtor de moldes europeu e o oitavo a nível mundial. Um setor altamente inovador e competitivo. Exporta 85% do que produz. Hoje começa a Semana dos Moldes, na Marinha Grande. Vai também passar por Leiria e Oliveira das Meis, uma oportunidade de negócios para as empresas nacionais. No Portugal em Direto vamos perceber a importância social que o uma farmácia pode ter no interior do país. Na freguesia de Legiosa do Dão, no Conselho de Tondela, a população, maioritariamente envelhecida, encontra na farmácia muito mais do que um local onde pode comprar medicamentos ou tomar vacinas. Na farmácia têm também ajuda, imagine, para escrever ou ler uma carta, traduzir correspondência que chega no, do estrangeiro e até marcar bilhetes de avião. Esta semana, a rubrica Os nossos Animais Selvagens mostra-nos a negrinha, um pato com plumagem preta e branca que gosta de zonas úmidas, para observá-lo é preciso muita paciência. O jornalista Luís Henrique Pereira encontrou a negrinha na reserva natural das dunas de São Jacinto, em Aveiro.
2: Portugal em Direto, a edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A Câmara de Braga vai começar a demolir seis casas do bairro do Picoto que já não oferecem condições de segurança às famílias que ali habitam. Um relatório da Proteção Civil deu conta do risco de segurança destas habitações. São 27 pessoas que já estão a ser realojadas lourdes dias em apartamentos do município dispersos pela cidade de Braga.
3: O relatório da Proteção Civil de Braga não deixou margem para dúvidas. Seis casas do bairro do Picoto já não oferecem condições de segurança. Por isso, as 27 pessoas que ali habitam estão a ser realojadas na cidade, diz o presidente da autarquia, Ricardo Rio.
4: Além de questões de, digamos assim, de integração social e de reabilitação do próprio bairro, colocavam-se questões de segurança para as próprias pessoas aí residentes. E em diálogo com, com os moradores, em articulação com a Braga habita com a nossa empresa municipal de habitação, conseguimos assegurar a o realojamento dessas 27 pessoas, portanto elas já estão paulatinamente a serem colocadas noutros locais, em apartamentos dispersos por toda a cidade, portanto não concentrados quer é em bairros sociais e isso vai nos permitir demolir essas seis casas de imediato para erradicar, digamos assim, a possibilidade de que alguém as possa ocupar e que possam, obviamente, também ficar novamente expostos a uma situação desse género.
3: A demolição das seis casas vai acontecer já nos próximos dias. No bairro do Picoto ficam ainda mais de uma centena e meia de pessoas a viverem em 44 habitações. Estas casas ainda oferecem segurança, mas a autarquia de Braga quer dar melhores condições a quem lá vive. E a solução passa também por retirar todos os moradores ou reabilitar as habitações.
5: Em
4: função da, das nossas possibilidades, se conseguirmos outras locações, iremos paulatinamente deslocalizando moradores para outras residências, se conseguirmos deslocalizá-los todos, o bairro poderá ser eliminado e aquele espaço integrado em pleno no Parque do Picoto. Se não conseguirmos esse mesmo realojamento, obviamente teremos que reabilitar. As habitações qualificadas.
3: Construído na década de 90, o bairro do Picoto tem 50 casas e é habitado por
1: famílias de baixos recursos. E as 27 pessoas que vivem nestas casas já estão a ser realojadas em apartamentos do município dispersos pela cidade de Braga. A Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo está a preparar um abaixo assinado para demonstrar o descontentamento pelo estado da saúde na freguesia. Os mais de 6 mil utentes que não estão senha médico de família, estão a ser encaminhados para as unidades de saúde de Benavente ou Póvoa, que ficam a vários quilómetros de distância da vila e sem garantias de consulta, já que não há senhas. Muitos doentes têm problemas de mobilidade e a falta de transportes complica ainda mais a situação. Ora, a Comissão de Utentes, essa não desiste de lutar pelo reforço da equipa
6: médica no Centro de Saúde Local. João Ramalhinho. No abaixo assinado vários alertas da Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo. Desde logo, falta de profissionais de saúde, falta de material médico ou falta de capacidade administrativa para atender os mais de 7.700 utentes da freguesia. Pedro Gago, da Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo, diz que são necessários, pelo menos, mais
7: quatro médicos. Aqui da Castanheira, os médicos necessários que estavam cá eram cinco médicos, porque temos 7.733 utentes da freguesia, deste caso, temos com 6 mil e tal utentes, sem médico, quase com 7 mil. Onde temos um único médico cá, que é o Dr Olé. Este médico que está aqui apenas atende os utentes dele. Estes utentes são mandados para o Centro de Saúde da Póvoa de e são mandados para o Centro de Saúde de Menavente. Dá uma média de 20 e tal quilómetros, há uh, quase 30 quilómetros daqui a... A Benavente, pelo menos a Benavente. Sim, não há mais transportes. O único, a única carreira, se não me engano, que eles têm daqui para Benavente, e as consultas é à noite, quase todas, uh, a única carreira que eles têm aqui é às 20 da noite. Um pesadelo,
6: é o que diz Carlos Bernardes, utente do Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo, que está sem médico de família há três anos. Gestoso e muito difícil. Eu e a minha mulher somos diabéticos. A nossa médica foi-se embora há três anos. Daí para cá nunca mais tivemos médico de família. Não vou, não vou para a pobre, já não tenho transporte. E depois não sei se tem consulta, se não tem. O regime de acesso, sem as habituais senhas, também não ajuda, acrescenta Pedro
7: Gago, da Comissão de Utentes de Castanheiros, Ribatejo. Estão a mandar para a Pova Santiria e para Benavente os utentes que não têm médico de família, sem marcação de consulta. Os utentes vão à toa, vão para lá às 7 da manhã e às 6 e estão lá até às 8 da noite, não podem sair porque não há senhas. Se a pessoa sair, perde a vez. A Comissão de Utentes foi informada, entretanto, que
6: os doentes sem médico de família, em Castanheiro de Ribatejo, já podem recorrer às consultas de atendimento complementar, das 18 às 22, no Centro de Saúde de Vila Franca de Xira. Uma boa notícia, diz Pedro Gago, da Comissão de Utentes, mas acrescenta, é necessário garantir que não é apenas uma experiência.
7: Se abrir o CATS em, em Vila Franca de Xira, eu acho que resolve o problema, mas é assim, não é abrir o CATS e estar ali à experiência com um tempo, mas sim abrir o CATS para funcionar. Não temos esta garantia se vai seguir, se não vai seguir, ponto, e não é uma coisa que está em estudos.
6: A reabertura do Cátus de Vila Franca de Xira poderá ajudar, mas a Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo não desiste de lutar, pelo menos por mais quatro médicos no Centro de Saúde da Freguesia. E, por isso, avança com o abaixo-assinado, que será entregue ao Ministro da Saúde, ao Presidente da República, Primeiro-Ministro e Administração do Agrupamento de Centros de Saúde. Estuário do Tejo. É um pesadelo, diz esta comissão de utentes. Mais de 6 mil
1: pessoas de Castanheira do Ribatejo não têm médico de família. A Câmara de Lisboa quer avançar com a fiscalização de matrículas de viaturas que circulem na Baixa da Cidade através de câmaras de videovigilância. Em causa estão os carros que não param no centro, mas circulam por aquela zona, tendo outro destino. Depois do anúncio de alargamento do sistema de videoproteção na capital, que conta atualmente com 33 câmaras e prevê um total de 242 dentro de dois anos para vigiar a segurança das pessoas, o autarca Carlos Moedas anuncia agora que quer instalar câmaras de vídeo, mas para controlar o trânsito na Baixa. Arlinda Brandão.
8: São câmaras de vídeo que vão registar todas as viaturas que estejam em circulação. Fixam as matrículas. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que é uma videovigilância para tirar carros do centro da cidade.
5: Aqueles que são residentes ou que vêm fazer compras à baixa, ou que vêm trabalhar à baixa, podem vir à baixa. Aqueles que só iriam passar pela baixa não vão poder passar pela baixa e isso nós só podemos fazer com as câmaras que vão identificar as matrículas. Porque eu neste momento já definimos a quinta circular. Até já demos indicações àquelas apps que toda a gente utiliza, como a Google ou o Waze, para as pessoas não passarem pelo centro da cidade. Mas eu não consigo ter polícia a parar todas as pessoas. Carlos
8: Moedas anuncia a instalação de câmaras vídeo na via pública para confirmar quem vem para a baixa só de passagem, sem sequer parar, só para atravessar a cidade.
5: Toda a ideia da quinta circular, que as pessoas não entrarem na baixa se não for necessário virem à baixa, irem pela Infante Santo e dar a volta para não chegarem à baixa, isso vai ser controlado, ver se aquela matrícula tem autorização ou não para vir para a baixa da cidade. O
8: presidente da Câmara de Lisboa nada esclareceu sobre como vai ser tratada essa informação deste controlo de trânsito através da videovigilância. Também nada disse sobre eventuais penalizações ou eventuais multas mas reafirma que o processo está a avançar e que segue o exemplo de Madrid.
5: Vamos ter no um orçamento para o ano para conseguirmos ter essas câmaras que identificam as matrículas, assim como acontece em Madrid e em outras cidades. Também não se sabe
8: se é a intenção da autarquia com esta videovigilância de matrículas para além de fiscalizar quem vem ao centro da cidade só de passagem, também fiscalizar os carros com matrículas mais antigas que estão proibidos de circular nas ZER, zonas de emissões reduzidas. Uma delas, no eixo Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Baixa e Terreiro do Passo para os carros, com matrículas anteriores ao ano 2000.
1: O próximo passo será, então, avançar com a videovigilância, mas para tirar carros da Baixa de Lisboa. Portugal é o terceiro maior produtor europeu de moldes e o oitavo a nível mundial. Exporta 85% do que produz, sendo a Europa e a América do Norte os principais mercados. A Semana dos Moldes começa hoje, na Marinha Grande. Vai passar também por Leiria e Oliveira das Emães. Este é um setor infraestruturante. Está presente no ramo automóvel, nos eletrodomésticos em material médico ou nas embalagens. Perspectiva-se uma semana de troca de conhecimentos e experiências sobre a indústria de moldes e também, Paulo verão uma oportunidade de negócios para as empresas nacionais.
9: Os desafios do mercado internacional, as novas práticas de inovação e a oportunidade de negócios marcam esta Semana dos Moldes, um setor em que Portugal tem um lugar de destaque e que procura melhorar e aprender com os exemplos que vêm de fora. Por todas estas razões, Manuel Oliveira, secretário-geral da Associação Nacional da Indústria de Moldes, não tem dúvidas em dizer que esta é uma oportunidade única para as empresas. É,
10: por assim dizer, um setor infraestruturante. Ou seja, para dar um exemplo, sempre que nós entramos, num, por exemplo, num automóvel, que é o nosso maior cliente, e tudo o que vemos, aquelas peças que são feitas, nomeadamente em plástico, têm por trás um molde que deu origem à mesma. E é aí que as nossas empresas uh, operam e trabalham a nível global. Importante hoje em dia é um setor uh, altamente reconhecido a nível internacional. Somos o, ao nível dos moldes de injeção para plástico, Somos o terceiro maior produtor europeu e oitavo a nível mundial.
9: Mas estes moldes são usados em que setores?
10: O automóvel é o mais relevante hoje em dia, que cobra mais de 70% da nossa produção, mas áreas como a embalagem, como os dispositivos médicos, como os eletrodomésticos. No fundo, os produtos que são feitos com esse material vão necessitar destas ferramentas e, portanto, cobrimos. somos um setor absolutamente transversal, que cobra diferentes áreas.
9: Este setor dos moldes em Portugal é inovador, e altamente competitivo, daí exportarmos 85% da produção. A nossa
10: exportação anda superior aos 85% neste momento. É um setor que nasce internacionalizado, que o foco é sempre no mercado internacional e que a exportação é claramente a base de trabalho para as nossas empresas.
9: Essencialmente para a Europa?
10: Essencialmente hoje em dia para a Europa e para a América do Norte. Mas no fundo, no ano passado, nós exportámos para 82 países distintos. Mas o foco, efetivamente, está na Europa, que é o nosso principal mercado, e também algumas áreas da América do Norte, nomeadamente os Estados Unidos e o México.
9: Manuel Oliveira não tem dúvidas, esta é uma semana única de oportunidades para as empresas portuguesas manterem o seu alto nível competitivo face aos concorrentes no setor dos moldes.
1: Portugal é o terceiro maior produtor de moldes europeu e o oitavo a nível mundial, um setor altamente inovador e competitivo. A sinistralidade rodoviária na Madeira este ano já ultrapassou os dados de 2022. A região autónoma está, de resto, acima da média da OCDE na União Europeia, no que toca a mortes por sinistralidade nas estradas. O delegado regional da Associação de Prevenção Rodoviária Portuguesa diz que é importante reforçar a consciencialização dos condutores e peões. Vitória Ascensão Silva.
0: 2023 ainda não terminou, mas os números de sinistralidade rodoviária já preocupam Nélio Olim, o delegado na Madeira da Associação Prevenção Rodoviária Portuguesa.
11: Nós estamos com taxas de sinistralidade muito elevadas, associadas a elas também a taxa de mortalidade também estão altas. Neste momento, nós já ultrapassamos os números do ano passado. Lamentavelmente, muito dessa mortalidade também é associada a condutores de veículos de duas rodas.
0: Há muitos motociclistas envolvidos em acidentes rodoviários. O álcool, o excesso de velocidade e o uso do telemóvel são as principais causas por trás dos acidentes.
11: Tem como resultado estas elevadas taxas de sinistralidade. Claro que, pontualmente, existem outros motivos com um percentual mais baixo, que também contribuem para estes números, Portanto, mas os essenciais são precisamente estes.
0: Para reforçar a consciencialização nos condutores e peões, Nelly Olim diz que a prevenção rodoviária portuguesa na Madeira tem preparado uma exposição que vai percorrer toda a região.
11: Neste momento estamos a preparar um conjunto de estruturas e de simuladores e de material de exposição através dessas ações tentar chegar a toda a população com campanhas de sensibilização junto das escolas, junto dos organismos das forças vivas de cada um desses municípios, das associações, das casas do povo para que dessa forma seja possível que a mensagem passe por todos
0: eles. A travessia desta exposição pelos Conselhos da Madeira tem início previsto para o final de março de 2024.
1: Para o próximo ano está assim preparada uma exposição itinerante para lembrar que a prevenção nas estradas é decisiva. Parece inevitável vai ser chumbada a proposta de orçamento de Estado do Governo dos Açores, que começa hoje a ser discutida em Ponta Delgada. A discussão está marcada de resto para esta tarde. A consequência neste caso não é a queda imediata do Governo de Coligação liderada pelo PSD, já que a lei no caso desta região autónoma prevê que seja apresentado um segundo orçamento. Mas tudo aponta Pedro Moreira para que o Governo açoriano veja assim chumbada a primeira proposta no Parlamento Regional.
2: O chumbo parece certo e não se vislumbra como pode ser evitado. Ao contrário de outros orçamentos, os partidos desta vez abriram o jogo antes de começar o debate. Possíveis negociações nas próximas horas e o debate em si podem não servir de nada. A discussão começa com o resultado já anunciado. 27 votos a favor, 28 contra, duas abstenções. Do lado do Governo, só os partidos da coligação PSD-PP-PPM e o deputado independente. Contra, uma vez mais, a oposição de esquerda e como novidade desta feita, a iniciativa liberal. PAN e Chega abstêm-se. O executivo de José Manuel Buleiro perde assim o apoio parlamentar existente até agora e que permitiu a aprovação dos três primeiros orçamentos desta legislatura. Ora, para o documento passar, é preciso que dois votos mudem de posição, o que nesta altura não parece provável. E se é verdade que a conta do chumbo foi feita antes da crise política nacional ter arrebentado, continua-se sem perceber como é que essa mesma crise política pode evitar uma outra, mas agora regional?
1: A votação só vai acontecer na próxima quinta-feira. Até lá, debate-se o Orçamento de Estado do Governo dos Açores.
7: Há quem faça mais do que comprar medicamentos na farmácia da
12: Logiosa? Já nos sucedeu várias vezes. Temos que ajudar uh, pessoas a, a, a redigir uma carta... A ler uma carta, a traduzir algo que vem da Alemanha.
7: Portugal em Direto vai daqui a pouco conhecer o papel desta farmácia de proximidade na cidade de Tondela.
9: Aqui, tão perto de nós, é muito importante.
1: No segundo ano consecutivo, Guimarães foi reconhecida como uma das cidades líderes mundiais no que respeita à ação e transparência ambiental. O reconhecimento veio da Organização Internacional Sem Fins Lucrativos, Carbon Disclosure Project, que ajuda empresas, cidades, regiões e autoridades públicas a divulgarem o seu impacto ambiental. Guimarães é a única representante portuguesa e uma das 22 europeias contempladas nesta lista. Muito boa tarde, Sofia Ferreira é vereadora do Ambiente e a Ação Climática da Câmara de Guimarães está connosco em estúdio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este ano, mais de 900 cidades receberam uma pontuação deste organismo pela sua ação climática, sendo que apenas 13% receberam a classificação A, ou seja, o lote no qual está inserido o Conselho de Guimarães. Em que é que isto se traduz na prática?
13: Boa tarde, nós é que agradecemos o convite. Traduz-se no, no reconhecimento do trabalho que Guimarães tem vindo a fazer ao longo dos anos e na aposta, neste caminho de participarmos e de divulgarmos uh, os nossos resultados, as nossas estratégias o tornarmos públicos, porque o facto de participarmos neste tipo de iniciativas uhum. também nos ajuda a monitorizar e a avaliar aquelas que são as nossas políticas municipais. Mas, este, na
1: prática, o que é que vocês... O, o que é que vocês fizeram para merecer esta esta distinção e esta alta distinção? Sim. Eu recordo que as cidades Sim. que receberam a distinção máxima neste ranking adotam quatro vezes mais, mais medidas, medidas de mitigação e adaptação do que as restantes. Que medidas é que Guimarães adotou?
13: Imensas. Assumimos desde logo o compromisso com a sustentabilidade ambiental em todos os domínios de atuação e posso referir, por exemplo, na área do transporte público, que é uma área onde estamos a apostar imenso, quer em termos de investimento, aliás nós passamos no, com esta nova concessão que dura um ano uh, de uma frota em que tínhamos um autocarro um veículo elétrico e hoje temos 26 autocarros elétricos ou seja temos vindo ao longo destes últimos anos a implementar um conjunto de projetos que se traduzem depois em resultados concretos e que são reconhecidos quando nos sujeitamos é o caso deste, e isso né? nos submetemos a, a esta monitorização por outro lado nós também fomos este ano Guimarães foi em 2023 uh, Eleita pela Comissão Europeia como uma das 100 cidades uh, que assumiram um compromisso para a neutralidade Carbono. climática hum. em, 2000, em 2030. E, portanto, nós temos nos próximos dois anos, somos também a única cidade portuguesa, juntamente com mais 52 cidades, que vamos implementar um piloto, um projeto piloto financiado pela Net Zero Cities. E nesse projeto piloto vamos testar e implementar um conjunto de políticas que temos vindo a desenvolver em diferentes áreas, por exemplo, numa zona que foi recentemente classificada coros. como património coros como um património mundial e naquela área específica da cidade nós vamos implementar um conjunto de projetos. Por exemplo, criar... quer nos adiantar alguns, Sim, mas criar... estamos a
1: falar de projetos também ambienta... ambientalmente sustentáveis.
13: Sustentáveis, por exemplo uma assembleia de, de cidadãos vamos criar uma comunidade de energia na área da mobilidade, na área e tratando-se de uma área em plena no centro histórico, vamos também desenvolver um conjunto de atividades na área cultural com eventos ambientalmente sustentáveis. Portanto, por exemplo, também uma área que nos é muito querida, em que temos vindo a investir uh, o combate à pobreza energética. Hum. O município investiu ainda recentemente uh, um valor muito significativo, na ordem de 5 milhões de euros, na, na reabilitação de prédios uh, em bairros sociais. Esse é um trabalho que vamos prosseguir, porque está estamos... E este
1: trabalho, todo esse trabalho todo que agora está a enumerar trabalho...
13: foi alvo desta, desta distinção. É, 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 Portanto,
1: já falou aqui dos bairros sociais, dos bairros sociais já falou sociais. também de, dos autocarros, passaram de 20, um enfim, autocarro elétrico para, para, 26, para 26. 26.
13: E vamos iniciar, desculpem ainda, agora em 2024, o um transporte tra ah, né? flexível em que a frota é 100% elétrica. Porque a área do transporte... Público, o que é então,
1: isso? O transporte flexível a pedido?
13: É, é, o, é o transporte a pedido, a pedido, que vai complementar a oferta regulamentada de transporte público. Portanto, há uma aposta clara claro. no município uhum. na área da sustentabilidade ambiental. E portanto, e esta aposta reflete-se depois em todas as nossas áreas de atuação. A área da educação ambiental, onde temos vindo também a fazer uma aposta muito significativa, que é determinante para o envolvimento. Porque tinha... sem pessoas envolvidas, sem os cidadãos comprometidos, não, faz nada, não, não é? temos sucesso, não é? No caso do desporto, por exemplo, senhora sim. Vereadora
1: Guimarães, Desporto Carbono Zero, é uma iniciativa pioneira, sim. vai envolver 55, 55 clubes do Conselho e mais de 7 mil atletas federados das mais diversas modalidades, com o objetivo de garantir a neutralidade carbónica até 2030. Isto vai
13: mesmo acontecer? Claro que sim, não é? Uma das Mas não áreas. É fácil. Não, não é fácil. É uma área que estamos a trabalhar e com uma, um dos parceiros do município, que é o Laboratório da Paisagem, aliás, que é um exemplo de como o município também investe na área da investigação para a sustentabilidade ambiental. E o desporto é, sem dúvida, uma das áreas fundamentais. E temos vindo a trabalhar com os clubes e vamos concretizar agora, no próximo ano, este ambicioso projeto. Não é fácil, mas há uma característica que não é só de Guimarães, mas eu estou aqui a representar Guimarães, que é o orgulho dos guimaranenses fazerem parte dos processos de, de mudança. Uhum. E, por isso, este envolvimento, e aqui nesta, nesta área de, do ambiente, da sustentabilidade ambiental, é determinante. E o desporto, sem dúvida, uhum. é daquelas áreas... Que mexe muito com todos nós. Em Guimarães mexe muito. Em Guimarães mexe muito. Bem. E, portanto, é uma área muito interessante em que temos tido uma forte adesão dos clubes, de todos eles que estão envolvidos, uh, que têm vindo já a introduzir mudanças significativas, principalmente na área dos resíduos. Também não falei aqui da área dos resíduos, o tempo também uhum, é pouco, mas essa é até porque estamos na semana de prevenção, também na semana europeia de prevenção dos Mas isso é um bocadinho evidente, não é? por aí que se começa, mas de uma forma é, geral. Mas lá Estar. Hoje temos resultados muito positivos na área dos resíduos, se nós pensarmos um pouco, há muitos anos que começamos a trabalhar a área dos resíduos uhum. nas escolas e, portanto, uhum. hoje aquilo que procuramos fazer em Guimarães e cada vez de forma mais determinada é envolver a comunidade nas suas mais diferentes áreas e, portanto, na área do transporte, na área dos resíduos, na área, por exemplo, da biodiversidade, Sim. quando apostamos muito forte na, na reflorestação das nossas e no incremento da nossa cobertura arbórea na circularidade da água, portanto há toda uma área que nós temos vindo a implementar projetos muito concretos, frutos, como se vê e claro. este
1: reconhecimento e para fecharmos é ainda mais importante numa altura em que Guimarães é candidata à capital verde europeia 2026. Portanto, já estão claro a fazer aqui sim. todo um percurso, todo, todo o caminho que tem que trilhar para chegar lá, não é? Claro
13: que sim, esse é o caminho que vamos continuar a fazer, nunca desistiremos. A capital europeia da... verde europeia é algo que nós pretendemos mesmo atingir, mas o nosso caminho continuará independentemente dessa classificação. Fomos finalistas em 2023, vamos prosseguir, vamos apresentar nova candidatura mas o trabalho... Portanto, não
1: está garantida a capital verde não, europeia?
13: Não, Vamos submeter nova candidatura a próximo ano, mas... Mas está o confiante importante... que possam vir a ser? Sim, eu estou confiante no trabalho que estamos a fazer em Guimarães e é isso que importa, não e é? Este, é? E
1: esta distinção, esta recente distinção acaba por vos dar aqui uma bela ajuda, Claro não é? que
13: sim. É um reconhecimento, é uma motivação, é um desafio, uma responsabilidade e vamos continuar esse caminho, E obviamente. nós vamos
1: continuar a acompanhar também o caminho de Guimarães nesta trajetória rumo à eventual capital europeia verde 2000, exatamente 2023. Vieta. Muito obrigada, vereadora Como Sofia é Ferreira, disse? vereadora do Ambiente e Ação Climática da, da Câmara de Guimarães. Até breve. Obrigada. Boa tarde. É cada vez mais importante o papel de proximidade que as farmácias assumem quando se fala do interior do país e de uma população envelhecida. Na farmácia da Lagiosa, no Conselho do Tondela, as pessoas procuram ajuda para melhorar a saúde, mas também procuram, Fátima Pinto, a farmácia, para muitas outras coisas. Aqui há quase de tudo, ou
14: não estivéssemos na farmácia.
12: Já nos sucedeu várias vezes, temos que ajudar uh, pessoas a, a, a redigir uma carta, a ler uma carta, a traduzir algo que vem da Alemanha, a marcar a bilhetes de avião.
14: É assim a farmácia de proximidade no interior envelhecido e muitas vezes a precisar de apoio. Hugo Ângelo é diretor técnico da farmácia da Lagiosa e fala no necessário complemento que as farmácias têm de fazer ao Serviço Nacional de Saúde. Nos
12: últimos anos temos sentido que existe uh, um, um acentuado desinvestimento a nível de serviços de proximidade na área da saúde e não só a nível do interior do país e, portanto, as farmácias possibilitam que exista uma coesão a nível territorial garantindo... Essa, essa proximidade dos cuidados de saúde que é essencial para populações mais desfavorecidas uh, e nós uh, somos procurados uh, para tudo o que tem a ver com a área da saúde uh, existe aqui um grande grau de confiança no, no nosso aconselhamento nas informações que nós prestamos e procuramos ser aqui um, um agente agregador em complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde, aliás dizia o, o falecido Dr. António Arnaud, fundador do, do SNS que as farmácias eram o braço longo do SNS e cada vez mais as farmácias trabalham no sentido de estarem integradas nesta, nesta grande uh, estrutura de apoio à população a nível do, dos cuidados de saúde. A porta da farmácia
14: também pode ser um local de encontro e de conversas
9: e todos reconhecem os benefícios do serviço. Aqui tão perto de nós é muito importante e o pessoal é tudo muito simpático.
14: Que tipo de ajuda é que costuma pedir na farmácia, além do, da compra dos medicamentos habituais?
9: Ah, agora fui levar a vacina e como ando doente, estive lá com a menina dentro a falar.
7: Isto é bom, uma maravilha. Eu não sou, eu moro em Aveiro. A qualidade do ar é melhor aqui e torna-se mais mais camaradagem também a nível do pessoal. E o doutor aqui é fixe também, trata bem as pessoas.
1: isso foi a coisa melhor que, que surgiu que na Legiosa. Para mim foi a melhor coisa que eles aqui fizeram na Legiosa.
14: Às vezes vem cá sem ser para comprar medicamentos, por outras...
7: Não, não é receitas, é... e agora venho comprar uma coisa que não é de receitas, é aqui que venho sempre. A farmácia, para nós, foi, foi uma, uma riqueza. pronto Felizmente,
6: temos, estamos bem servidos sobre isso. Mesmo quando foi a hora das, das vacinas, eu chego aqui, sou logo atendido.
14: É quase como se fosse família também. É, exatamente. Serviços de saúde diferenciados e inovadores, é assim que a farmácia se assume. E por falar em inovação, o serviço deverá ter em breve o transporte e dispensa de medicamentos por drone.
12: Foi um projeto que, que, que se iniciou já em 2017. O projeto não morreu, no entanto, entrou em vigor uma regulação a nível europeu que obrigou a um conjunto de certificações e de, de, de garantias de segurança que são legítimas. Portanto, o projeto... Uh, continua a, a existir, mas não de uma forma diária, mas uh, ocasionalmente fazemos alguns testes com entregas e esperamos que no futuro possamos fazê-lo de forma mais, mais regulada.
14: Muito mais que um local onde se vendem medicamentos. Os ouvidos de quem escuta ou a ação de quem ajuda podem ser muitas
1: vezes o melhor remédio. Reportagem da jornalista Fátima Pinto, as farmácias esse braço longo do Serviço Nacional de Saúde, na Lagiosa, Conselho de Tondela. A farmácia, como ouviu, tem um papel social muito importante junto de uma população envelhecida do interior do país. O presidente da Câmara do Porto criticou ao final da manhã, no fim da reunião do Executivo, a falta de planeamento da nova rede de autocarros Unir que entra em funcionamento já a 1 de dezembro. A nova rede vai substituir cerca de 30 operadores privados rodoviários que fazem o transporte de passageiros na área metropolitana do Porto e utilizam o andante. Rui Moreira diz que a informação ao público foi deficitária e que está a gerar muitas dúvidas nos utilizadores. Por isso, vai ter um impacto muito significativo no município do Porto. Rui Moreira está preocupado.
7: E aquilo que os operadores privados estão a comunicar é que entendem fazer paragens Onde muito bem lhes apetece, sem compreenderem que no caso da cidade do Porto nós somos a autoridade de transporte e por isso nós já tentamos também junto da área metropolitana pedir-lhes que informem os operadores que, iremos, que não iremos tolerar essa circunstância, mas estamos naturalmente muito preocupados. Repara o que é nós de repente como autoridade de transportes não sabemos, não sabemos horários não sabemos quais são os veículos, o que os impede de entrar nos terminais, e eles acharem que podem parar onde querem, não podem. As críticas de Rui Moreira
1: à falta de planeamento da nova rede de autocarros Unir, que entra em funcionamento a 1 de dezembro, o Autarca do Porto diz que não vai permitir que as operadoras recolhem recolham ou deixem passageiros dentro da cidade, já que no Porto, o operador de serviço é a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, a STCP. Hoje, a rubrica Os Nossos Animais Selvagens visita uma conhecida pateira existente na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, em Aveiro. O jornalista Luís Henrique Pereira foi ver de perto as cores e o comportamento de um patinho muito característico, que tem uma plumagem preta e branca. Chama-se a negrinha. Gosta de zonas úmidas, zonas de caniçal e até de lagos e lagoas mais abertas. Para o observar é que é o cabo dos trabalhos, porque é preciso muita paciência, já que não é das espécies mais comuns que povoam o nosso território.
15: A Reserva Natural das Dunas de São Jacinto é um espaço que alberga muita biodiversidade, tanto em fauna como em flora. Fica na ria de Aveiro e assenta numa estreita península de areia que separa as águas salgadas e as salobras. Ou seja, de um lado temos a ria, do outro temos o Oceano Atlântico. No meio desta reserva há uma zona muito particular onde existe um enorme charco artificial, foi aberto nos anos 80 do século passado. Fez parte da recuperação de uma área fustigada por um violento incêndio e tem-se mantido desde aí como uma importante zona de abrigo de muitas aves. As que aqui se encontram a maior número são os anatídeos, uma família grande que inclui os patos, os gansos e os cisnes, por exemplo. Foram erguidos observatórios, onde podemos ver sem ser vistos. Ora, a ideia é mesmo essa. São uma espécie de abrigo, construído em madeira, com bancos para nos sentarmos e uma abertura longitudinal estreita, feita precisamente para espreitar. Não é a primeira vez que visitamos esta pateira, que é um dos locais mais procurados, na reserva natural das dunas de São Jacinto hoje a ave que aqui nos traz nem sempre se encontra com facilidade porque os seus números têm vindo a cair nos últimos anos em Portugal numa manhã inteira de observação patos de várias espécies as garças por aqui também aparecem mas o que é feito da negrinha? Um patinho que é facilmente identificável, pelo contraste do preto e do branco, na plumagem. Ficamos para a tarde e nada de negrinha. Ao outro dia de manhã, regressamos e no dia seguinte também. Quase uma semana sem ver a negrinha, no meio desta pateira cheia de aves aquáticas. Mas depois de tanta espera, eis que surge finalmente a ave que andamos à procura. Tal como no guia de aves que temos em mãos, nota-se bem o contraste entre o preto e o branco. É de resto a primeira coisa que salta à vista. A negrinha aparece e não vem só. São duas, pelo menos. Na água, o lateral tem a asa fechada, toda branca. O resto do corpo é preto. E com a ajuda dos binóculos, mais uma vez, lá vemos o característico penacho na cabeça, voltado para trás, curvado. É uma ave muito bonita e roliça. A companheira do macho é de tonalidades diferentes. É praticamente toda pintada de castanho escuro, os olhos são também eles muito característicos. São de uma espécie de dourado bem vivo, com uma pintinha escura no meio. Uma maravilha. O bico é acinzentado e é tudo parecido com o dos patos que estamos habituados a ver nas nossas quintas, por exemplo. Entre as dezenas largas de espécies de patos e patinhos, por aqui aparecem a negrinha Merece, por certo, atenção especial. Gosta de zonas úmidas, zonas de caniçal e até lagos e lagoas mais abertas.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luiz Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E nós hoje fechamos um pouco mais cedo, já seguirá Tempo de Antena, aqui na Antena 1. Voltamos amanhã a ligar o país de uma ponta à outra a partir da 1 h quarto da tarde e contamos consigo. Até lá, fique bem. Está combinado. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta segunda-feira.
2: Liga a informação. Ligue a Antena 1.